1: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tuto Conquérir le Monde, Travaux Pratiques. Lundi, dans Déminage, je vous parlais d'argent, de la place que prend l'argent dans la vie, de la place qu'on ne lui donne pas dans nos conversations, et pourtant, de la place qu'il occupe dans nos esprits. Cette semaine, dans cet épisode de Travaux Pratiques, je vais encore une fois vous proposer un exercice très difficile pour changer. Voici un épisode que je vous déconseille d'écouter dans les transports pendant un trajet. Je vous recommande plutôt de vous poser quelque part, chez vous, au bureau, dans un café, un endroit où vous pouvez ouvrir un carnet ou un nouvel onglet si vous écrivez tout sur votre ordinateur ou votre téléphone. Mais vous allez avoir besoin d'un moment de pause parce qu'on va faire votre budget. Attendez, 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 restez là. <rire> je ne vais pas vous apprendre à construire un fichier Excel. Je viens juste guider votre propre réflexion autour de vos ressources. Donc pour commencer, je vais expliquer l'objectif de cet exercice. On va chercher ensemble la réponse à la question de combien j'ai besoin pour vivre dignement. C'est une question délicate parce qu'une fois que vous vous la posez, vous ne pourrez plus ignorer la réponse. Si vous en arrivez à la conclusion que vous avez besoin de plus que ce que vous gagnez actuellement, vous n'allez plus avoir d'autre choix que d'agir pour changer. Et si c'était facile, vous auriez déjà agi. Vous auriez déjà réfléchi à la question, peut-être que vous avez déjà une vague idée de la réponse et c'est ça qui vous empêche de regarder votre réalité en face. Je sais, c'est un email qui m'a été envoyé par une auditrice, que je remercie, qui m'a soufflé le titre de cet épisode, « Ouvrir les yeux ». Je ne vous propose pas de faire un budget comme si c'était un exercice comptable. Je vous propose d'ouvrir les yeux sur vos circonstances, parce que même si c'est difficile et douloureux, c'est bien là le nerf de la guerre. Si votre situation économique est intenable, c'est celle-ci qu'il faut modifier sans tarder. Je tiens à préciser que je m'applique exactement le même traitement. Ça fait des mois que je me persuade que ma situation est temporaire, ça fait des mois qu'elle dure un mois de trop, parce que ça fait des mois que je compte sur une intervention divine pour que ma situation change. Et ce n'est pas un bon plan d'attendre une intervention divine, surtout quand on ne croit pas en Dieu. Ça s'appelle le déni et ça permet rarement de résoudre quoi que ce soit. Donc. Je vous propose de sortir du déni, de l'évitement et d'ouvrir les yeux. Pour cet exercice, vous aurez besoin d'avoir de quoi écrire en dur ou en numérique et de prendre une grande inspiration. Détendez-vous, on fait ça ensemble. Dans la vie, globalement, on a besoin de se loger, première ligne de ton budget, de s'alimenter, deuxième ligne, de se déplacer, troisième ligne, de loisir, quatrième ligne, et c'est important, de socialiser, cinquième ligne. Et il faut prendre en compte les impondérables, impôts, taxes, assurances, etc. Distinguons d'entrée deux cas de figure. k 1, tu as déjà des ressources, tu travailles ou tu touches des allocations, des aides. Cas 2, tu es encore dans les études, tu ne travailles pas encore et ou tu es en cours de réorientation sans ressources pour le moment et tu dépends de tes proches. Que tu sois dans le cas 1 ou dans le cas 2, pour cette première partie de l'exercice, aucune différence. On va partir de ta situation idéale. Oublie tes ressources ou leur absence et fais l'addition grossière des lignes qui vont suivre. Première ligne donc, où vis-tu, où veux-tu vivre Inscris sur ta première ligne ce que tu penses vouloir consacrer à ton logement. Ça peut être par exemple, je suis prête à mettre temps pour louer, ou je suis prête à mettre temps pour rembourser un emprunt immobilier, donc devenir propriétaire. Deuxième ligne, de combien as-tu besoin pour t'alimenter sereinement Je ne compte ici que les courses alimentaires, mais j'inclus les produits d'entretien, d'hygiène, bref les courses nécessaires. Selon l'endroit où tu vis, tes habitudes de consommation, tu peux y consacrer 200 euros par semaine ou 200 euros par mois, c'est très fluctuant. Moi, j'ai une alimentation végétalienne basée sur des céréales et des légumineuses qui sont très peu chères en vrac. Quand j'ai les moyens, j'achète des simili-carnés, des fromages végétaux, dont les prix rivalisent avec ceux des jambons haut de gamme et des foie gras. Mais en période de vache maigre, je me contente des légumineuses ou des légumes du marché, j'arrive à me nourrir toute une semaine à moins de 50 euros sans avoir à me rationner. Troisième ligne. Combien coûtent tes transports en commun Ou, si tu as ou si tu veux une voiture, combien ça va te coûter À l'achat, en leasing, en assurance, en carburant, prends tout en compte. Fourchette haute. Toujours dans un budget, grossir un peu tes estimations. Il vaut mieux que la marge d'erreur soit en ta faveur. Ensuite, quatrième ligne, tes loisirs. Est-ce que tu pratiques un sport, une activité artistique Est-ce que tu aimes voyager Est-ce que tu veux un abonnement au cinéma, à Netflix Un abonnement culturel à une salle de spectacle Tout ça, ça doit rentrer dans ton budget. La cotisation à l'association sportive, le montant de ta pratique sportive ou culturelle. Moi, par exemple, je paye des dossards d'inscription à des courses. C'est que quelques dizaines d'euros, mais sur un budget à la fin du mois, ça finit par faire beaucoup. Est-ce que tu veux une cagnotte de voyage Combien veux-tu mettre de côté par mois pour pouvoir te payer ces deux ou trois semaines de voyage par an, par exemple Enfin, cinquième ligne, socialiser. Qui sont tes amis Quels sont tes cercles Vous faites un resto par mois Vous faites trois week-ends entre potes par an Tu as régulièrement des mariages, des grosses soirées d'anniversaire si tu ne prends pas en compte dans ton budget tes besoins de dépenses que j'appelle de socialisation, tu vas au-devant de situations crispantes. Je déteste autant annuler un resto parce que j'ai pas les moyens de me l'offrir que d'avouer que c'est parce que j'ai pas les moyens que je l'annule. Bref, intègre ta vie sociale dans ton budget. Dernier point, dernière ligne, est-ce que tu as une mutuelle Combien elle te coûte Honnêtement, c'est un bon investissement, ça ne coûte pas une fortune et renoncer à des soins parce qu'on n'en a pas les moyens, ça n'est jamais un bon calcul. Est-ce que tu as une assurance en responsabilité civile C'est obligatoire et là encore, ça ne ruine pas et ça peut te sauver la vie. Est-ce que tu payes des impôts, la taxe d'habitation C'est intégré dans tes charges. Si tu rembourses un emprunt, une dette, c'est aussi là qu'il faut le prendre en compte. Voilà, on a fait un tour grossier de ta situation. Si tu additionnes tes estimations, tu devrais avoir un aperçu du montant des ressources dont tu as besoin pour vivre dignement. C'est-à-dire vivre dans des conditions décentes, manger à ta faim, Accéder à des loisirs, avoir une vie sociale. Normalement, ton addition ne devrait pas dépasser les 2000 euros. Sauf si tu habites à Paris et que tu veux devenir propriétaire à Paris. T'es déjà à minimum 800 ou 1000 euros sur la ligne de logement, ça monte vite. Où je veux en venir Normalement, sauf si ton idée du loisir est de louer un yacht de luxe pour tes potes et toi, ton budget de base est plutôt raisonnable. Et voilà la réponse à la question de combien j'ai besoin pour être heureuse. Au minimum de ça, parce qu'en dessous, je suis en galère. Et tout ce que je gagne au-dessus, c'est du bonus, c'est plus de loisirs, plus de vie sociale, plus de prise de risque dans mes projets personnels et professionnels. On y reviendra. Attention maintenant la partie « ouvrir les yeux » et point de non-retour. Un budget, c'est pas seulement la colonne des dépenses, c'est celle des ressources. De combien disposes-tu par mois Cas numéro 1, tu travailles ou tu touches des aides, tu sais à combien s'élève le montant de tes ressources. Tu sais désormais combien il te manque pour atteindre la sérénité économique en faisant la différence entre ce que tu touches et ce dont tu as besoin. Cas numéro 2, tu ne travailles pas encore, tu prépares ton entrée dans la vie active, et eh bien tu sais désormais le salaire de départ qu'il faut que tu vises pour être dans la sérénité. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Si tu ne gagnes pas assez, si on te propose des jobs pas assez rémunérés, tu ne t'en sortiras pas, tu seras frustré, tu seras angoissé, et c'est peut-être déjà ton cas je ne crois pas qu'il soit possible de se satisfaire d'une situation intrinsèquement insatisfaisante. Donc, si tu as besoin de plus d'argent, je te conseille fortement de mettre à l'agenda de tes futurs projets, changer de job, chercher une ou plusieurs activités qui te permettront d'atteindre le niveau de rémunération dont tu as besoin. C'est à ce prix que tu arriveras à terme à te débarrasser de l'angoisse lancinante liée à la peur de ne pas réussir à payer tes factures. Bien entendu, je ne vais pas te laisser avec un « il n'y a qu'à changer de job ». On verra ensemble, à travers de futurs épisodes de Travaux Pratiques, comment optimiser sa recherche d'emploi, mettre en valeur ses compétences, même quand on a la sensation de ne pas avoir le bon parcours, les bons diplômes, pour prétendre au poste et ou aux rémunérations que l'on vise. À ce sujet, et pour atténuer un peu le niveau d'anxiété attaché à cet épisode, je te conseille fortement d'enchaîner avec l'écoute du dernier épisode d'Activiste, publié mardi 7 janvier. J'y interview Anaïs Volpe et Alexandre De San, deux autodidactes qui ont réalisé toute une websérie dédiée aux autodidactes. Je t'invite à aller écouter leur parcours et leurs réflexions, leurs méthodes pour dépasser le stress et le sentiment d'illégitimité à se lancer dans un domaine qui n'est pas celui pour lequel on a étudié, mais aussi comment il et elle jonglent entre des jobs alimentaires et des jobs liés à leur passion. Et bien sûr, je ne peux que te recommander d'aller puiser encore plus d'inspiration sur le site des autodidactes qui héberge le projet d'Anaïs et d'Alexandre, mais aussi une mine de témoignages sur des parcours d'autodidactes dans une multitude de milieux. Tous les liens seront bien sûr dans la description dans les notes du podcast. Voilà, travaux pratiques, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu l'as écouté jusqu'au bout et que tu as réussi à faire l'exercice, bravo, vraiment. C'est un exercice de courage et de lucidité. Je le dis avec d'autant plus de conviction que je n'ai pas ouvert mon propre budget depuis plus d'un mois. <rire> Avant de pouvoir conquérir le monde, il faut commencer par s'en donner les moyens et ça commence par évaluer de combien on a besoin pour être bien dans sa propre vie. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. La boîte mail de tuto conquérir le monde à gmail.com est toujours ouverte. Elle attend toujours vos feedbacks et vos retours sur les différents épisodes. N'hésitez pas, si vous le voulez, à me partager vos budgets. Ça m'intéresse de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans la vie. Et si vous avez besoin d'aide et de conseils pour des projets de réorientation ou de recherche d'emploi, n'hésitez pas encore une fois à me les partager, ça peut servir à la constitution de futurs épisodes. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine Travaux pratiques est une émission d'inspiration à agir entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, sur Activiste et sur Les Impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram @conquérir_le_monde sur mon compte at Clem underscore bodoc et via l'adresse mail Tuto conquérir le Monde at gmail.com. J'ai aussi une newsletter. L'adresse pour s'inscrire c'est bitly clembodoc. Je me finance entièrement grâce à la pub